0: Velkommen til et andet afsnit af Monologen. Monologen er en kompliceret størrelse at arbejde med, da monologen ikke alene er påvirket af dit indre liv, som f.eks. dine organer, dine celler, blodgennemstrømning, bakterierne, der lever i dig, dit nervesystem, dine muskler, for det skyldes også din ydre verden, som primært er omgivet af naturen, temperaturen, lufttrykket, alle de forskellige former for liv osv. Givet det var såvel, at monologen inde i dig kun handlede om dit indre liv, eller i den ydre liv, som befinder sig i naturen. Men øh, mennesket har levet i rigtig mange år, og på et eller andet tidspunkt har vi fået øh, udviklet os øh, anderledes end øh, dyrene, vi adskiller os ved dyrene i ser øh, på grund af at vi udover vores indre og ydre natur, så er vi også dømt til at leve i kultur. Øh, denne kultur, den er ret øh, omfattende. Den er også øh, i filosofien blevet kaldt tid. Det vil sige den tid du bliver født ind i. Det vil sige du har din indre natur og din ydre natur, og disse to øh, kan man sige har ikke ændret sig i samme hastighed som den tid, du er født ind i. De børn, der fødes ind i tiden i dag, de skal vokse op med iPads og iPhones. Jeg er født med andre ting og mine forældre og så videre i en anden tid. Så tiden er rigtig afgørende for din monolog. Det er vigtigt for mig at fortælle mine kære lytter her, at vi ikke kommer til at gøre det her mere abstrakt end nødvendigt. Men det er vigtigt for mig at præcisere, hvad monologen er for en størrelse. Monologen bestod af to ord: Mono, som betyder alene, og lo, der kommer af det græske ord Logos, og som betyder fornuft, viden øh, og tale. Derfor er monolog et, kan man sige, et ord for en aleneviden, en alene fornuft en alene tale, det vil sige den tale som kun du er vidne til i øjeblikket. Min tale her er en gengivelse af min, mit, min monolog som jeg har haft øh, gennem tiderne, og denne monolog den vokser i mig, og den har jeg skulle forholde mig til, øh, den jeg er indeni, og det er kan man sige allerede svært at og vide, fordi at øh, man skal bruge øh, andre sanser end øjnene og ørerne og duftesansen, for at kunne vide, hvem man er inde i. Øh, det er for eksempel, hvordan mine muskler øh, er givet til mig, min, min blodcirkulation, min højde, øh, min vægt, øh, min, øh, det man kan sige, kort sagt, rent naturvidenskabeligt, kan man sige, min DNA, og den måde, jeg har min DNA ud på og en ting, kan man sige, den, jeg er. Hvis jeg havde en tvilling, så ville vi have samme DNA, hvis vi var enægget af tvillinger. Og der vil vi ligne hinanden på en præg, men alligevel så vil vi opføre os anderledes, selvom vi har den samme indre natur, og at vi er nok øh, omgivet af den samme øh, ydre natur. Men forskellen på mig og min tvilling er, at vi er født i hver vores tid, og selvom at vi er født nogenlunde samtidig, og vi er født ind i det samme samfund og samme kultur, så oplever min tvilling sin verden fra et helt andet perspektiv end jeg gør, fordi vi vil aldrig nogensinde stå i samme tid og rum, det vil sige samme sted på en gang. Vi er med andre ord dømt til at opleve vores indre og ydre natur og kulturen, fra et moment, som ingen andre nogensinde kan besidde på samme øjeblik. Det er derfor, at vi hver især er unikke mennesker. Der er selvfølgelig også andre grunde til, at vi kan være unikke. Men det her, det er sådan lidt svært at modargumentere, og det er ikke fordi, at jeg skal lyde bedre vidende. Det er heller ikke noget om jeg selv har opdaget, kan man sige. Det er noget, jeg følger op på. At der er altså lavet studier på tvillinger. At de... De sagtens kan udvikle sig anderledes, øh, selvom de minder meget om hinanden. Hvad årsagen til det der er, øh, er nok svært at præcisere, men i filosofien har Heraklit øh, sagt noget lignende med, at du kan aldrig gribe samme vand i en flod, fordi at floden flyder, selvom du sætter hånden det samme sted. Sagt på en anden måde. Den monolog, du har inde i dig, den skal du værdsætte fordi den er helt unik. Og derfor skal du lære at leve med den på eller i en højere grad og værdsætte den, da den er helt afgørende for din originalitet, din kreativitet, men også din oplevelse af verden. Når man går i skole eller man bliver uddannet, så bliver man rimelig uddannet og dannet i hvordan vores indre organer er bygget op, som vores fysiologi, og hvordan vores psykologi opererer med det, hvordan nervesystemer fungerer osv. Og, og det er alt sammen rigtig spændende. Vi bliver også uddannet i, hvordan naturen fungerer øh, i forhold til biologien og klimaet osv. Og videre videre. Det kan vi også gøre os rigtig meget klogere på. Vi får også noget dannelse inden for noget billedkunst, musik osv. inden for kulturen og den samtidige teknologi, Det kan vi også blive rigtig kloge på. Men hvad vi har allersværst ved at blive kloge på, det er vores monolog, da du kun er ansvarlig for at finde det. Og hvorfor går jeg så meget op i den her monolog, når jeg skal tale om løb? (laughs) Monologen, som de fleste af os er vidne til, det vil sige den viden, vi render rundt med alene, den øh, oplever vi for det meste i hvile, fordi at vores samfund er indrettet sådan, at vi sidder meget ned, vi ligger ned, vi arbejder siddende, vi holder mange hvilepauser. vi er ikke sådan truet af den ydre natur endnu I, i hvert fald, klimaet er stadigvæk pænt derude, og vi er heller ikke truet af indre sygdomme, de fleste af os, og det, dem som er, de får selvfølgelig nogle andre omvæltninger i livet, og andre former for monologer. Og jeg ønsker alle disse mennesker, hvis der er nogen af dem, der er blandt her, der lytter, rigtig god bedring. Og jeg håber virkelig, at, øh, at din indre monolog er værd, og at du værste. Øh, det blev lidt trist. Jeg vender lige tilbage til det, jeg skulle snakke om. Det er et løb. Når vi løber, så øh, går vi fra at hvile os til aktivitet og Vores indre miljø, vores indre krop, vores indre organer, de ændrer sig, når vi kommer i aktivitet. Temperaturen stiger, der skal frigives nogle stoffer og, og, og hele, kan man sige, kropsapparatet øh, udvikler sig ret hurtigt til at kunne bearbejde en aktiv krop, en dynamisk krop. Den ydre verden, den ændrer sig ikke særlig meget. Det går selvfølgelig på, hvilken fart man har, om man sidder på cykel eller... Når andet aktivitet, der får dig frem. Der skulle du selvfølgelig være opmærksom på den ydre verden, og med vindmodstanden og vandmodstanden osv. Men hvad der, kan man sige, bliver skruet lidt ned for, det er din indre monolog. En maratonløber kan fortælle om det, man kalder en peak experience, som er, at når man kommer ud at løbe i maraton, så efter 10-20-30 km, så fortæller de, at de kommer i sådan en peak flow eller peak experience der gør at de oplever deres øh, liv helt fantastisk altså sådan, i ren alenehed, øh, ren kærlighed og forelskelse og den her den bliver de ret afhængige af maratonløberne jeg mener dog at det er muligt at opleve den her samme form for kærlighed måske ikke i lige så høj grad fordi det er en ekstrem sport men i hvert fald i en eller anden omfang hver gang du skal ud og løbe Hver gang du skal ud og dyrke idræt, kan du nyde din idræt som en eller anden flow eller experience. Og det skal jeg give dig nogle værktøjer til, i hvert fald dem, jeg har arbejdet med i nogle år, og dem, jeg har haft erfaring med, som virker. Jeg tror, jeg stopper her og vil lufte idéer og tanker til næste afsnit, som kommer til at handle om løbet og hvordan du skal forholde dig til din indre monolog under aktivitet. Og her kan jeg allerede afsløre, at vi skal dykke lidt mere ind i den del af din krop, som hedder kultur. Det vil sige, at jeg kommer ikke til at snakke om fysiologi og anatomi til næste afsnit. Jeg kommer heller ikke til at fortælle lidt om biologien og naturen og zoologien og... Og så Men vi går øh, ind i et dyk ind i kulturen, fordi den har et kæmpe indflydelse på det, de liv. Rigtig god søndag.